0: Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Eren Göktepe Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz.
1: Derse herkese merhabalar. Sen Kimsenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, Cem ile beraber her programda farklı konuklarımızı burada ağırlayarak hayatlarına ve kariyerlerine dair bilgiler edineceğiz. Bugün yanımızda spor yazarı Altan Tanrıkulu var. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın abi, iyi misin?
2: İyiyim, biraz sıcak İstanbul'da. Ee... Ee, karşıdan Avrupa yakasından Anadolu yakasına geldim. Biraz da yürüdüm. Sıcaklık daha da fazla bastı onu. Biraz soğuk su içiyorum. Ee, öyle diyelim yani. Sıcaklık etkiliyor olumsuz derecede.
1: Afiyet olsun abi diyeyim ben sana. Şimdi abi formatımızın gereği bizim sana bir soru sormamız gerekiyor öncelikle. Abi sen kimsin?
2: Ben Allah'ın sevgili ve şanslı
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir cevap daha bu arada. <gülüyor> bilebilecek peki, en net bence de,
1: bence de peki abi e, şimdi malum 7 aydır bir pandemi dönemi içerisindeyiz sen bu pandemi dönemini nasıl geçirdin abi yani mes- kendi mesleğin dışında daha önceden yapmayıp da bu pandemi arasında 7 aylık süreçte kendine e, verdiğin bir aktivite veya bir iş dalı oldu mu senin için Allah benim için pandemi dönemi
2: e, yaşamımın en ilginç dönemlerinden birine sahne oldu. Ben e, Smart ve TRT'den ayrılma dönemlerinde, tam onlardan ayrılık süreçlerinde çalışırken bir internet sitesine başlamıştım. E, Futbol.com diye. Evet. E, bu siteyi tek başıma yürütüyordum. Hatta evimden yapıyordum bilgisayarımla. E, i̇nternet ortamında özellikle Twitter'da bana destek olan, sağ olsun. Hem meslektin arkadaşlarım hem çeşitli fenomen arkadaşlar sayesinde futbolu tanıttım bir yere getirdim. Hı hı. Sonra tam pandemi sürecinden böyle biraz önce e, yabancı bir şirketten teklif aldım ile ilgili. E, ve pandemide futbolu yabancı bir şirkete sattım. E, şu anda yazar olarak devam ediyorum. Yani birçok iş sektörüne darbe vururken pandemi falan böyle bir kapı açtı. O sırada arkadaşım, dostum, aile dostum Ahmet Ercanlar sansursuz futbola başlamıştı ve devam ediyordu gene pandemide. Bana da teklif etti abi gel beraber yapalım programları online olarak dedi. Yapmaya başladık. Sonra gün geçtikçe ilerledi. Bayramdan sonra Ağustos ayı başında bir ofisimiz, stüdyomuz oldu. Hı hı. Yeni yorumcularımız oldu. Şimdi o yolda ilerliyoruz. Yani pandemi süreci birçok açıdan e, olumsuz gibi gözükse de e, benim mesleğim açısından ve kariyerim açısından değişik bir tecrübe oldu. Onun dışında bir oğlum, bir kızım var. Oğlum 8 başlasın. yaşında. Allah sağ olsun Sağolsun, ee, sizler de gençsiniz. Bilmiyorum evli misiniz? De- yok genç. Evli misiniz? Yok, yok abi. <gülüyor> Allah size de nasip etsin. <gülüyor> Bu yaşamın abi. en değerli Amin varlıkları. Abi. Onlarla ve eşimle dördümüz evde e, aylarca birlikteydik. Değişik bir tecrübeydi. Herkes gibi. Ee, çok korktuk herhangi bir şey olabilir mi diye ama e, hem bize hem sevdiklerimize, ailelerimize e, şimdilik öyle bir şey olmadı, olumsuz bir şey olmadı. Bu konuda da mutluyuz. Pandemi sürecinin sağlık açısından da pozitif atlattık. Dolma sardım, Allah'a çocuklar, Allah'a. dolma sardım çocuklar, dolma sardım. Yani bir kere kek yapmaya yardım ettim. Ama en güzel herhalde dolma, dorma sarmaktı. Daha sonra pandemi sürecinden kalınca bezelye falan da ayıkladım. Yani böyle ee, de ev işleri, evet makine, e, çamaşır makinesi değil de bulaşık makinesi boşaltıp yerleştirme falan gibi şeylerle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı. Çünkü e, eşime mikki çocukla uğraşıyor, Hem, evin birçok yükü onda. Ee, ona destek olmaya çalıştım ee, birlik ve beraberliğimiz arttı yani pandemi dönemi
0: <gülüyor> peki altan abi e, pandemi döneminin de nereden baksan hiç e, çalışarak geçirmişsin o dönemi de güzel atlatmışsın peki e, arta kalan zamanlarında böyle kendine zaman ayırmak istediğinde e, film izlemek olsun kitap okumak gibi olsun e, dizi takip etmek gibi olsun bu tip şeyleri zaman ayırabiliyor musun
2: ee, eşimle e, sıkı bir dizi takipçisiyiz. Yani e, birçok dizi başlayıp bitirdik. Hatta bazen ben böyle çok sevdiğim dizileri e, günde 5-6 bölüm seyrederek e, geçiyordum. Böyle 6-7 sezonlu e, en son 12 Maymun'u seyretmiştim. E, onu bitirdim. E, Netflix'te birçok dizi seyrediyoruz seyretmeye devam ediyoruz Dijitürk'te de öyle dizilerimiz var genelde dizi yoğunluklu gidiyoruz ama eğlenceli Türk filmleri onlara da zaman ayırmaya çalışıyorum onları da seviyorum hem ee, bizlere
0: hem bizlere hem de dinleyenlerimize peki bir tavsiye vermek ister misiniz yani şu çok iyiydi tavsiye ederim izlemenizi gibi diyebileceğiniz bir örnek var mı ya
2: dediğim gibi 12 Maymun bana çok değişik geldi. Onun dışında %3 diye Netflix'te bir dizi e, seyrettim. E, o da hala sürüyor. Değişik geldi. E, yine e, FBI dizileri birkaç tane. Şimdi adlarını tek tek vermeyeyim Hı-hı. ama FBI dizileri gerçek olaylardan alıntı olduğu için e, bizi saran diziler. E, onları seyrettik. Yüz 100, ünlü dizi Dijitürk 5. sezonunu aldı fakat ondan sonra 2-3 bölüm yayınladıktan sonra kaldırdı. E, onun dışında Blind Spot e, o da sevdiğimiz bir diziydi. E, FBI dizisi gibi duruyor ama değişikti. Bize değişik gelmişti. E, Johnny Doe'nun Dömelik Kadın'ın maceraları. E, öyle ilk aklıma bunlar
0: geldi. Vallahi biz de e, notlarımız arasını alalım bu dizileri, iz, dinleyenler de, de izlemiş olur bu sayede. Peki e, Altan abi, Altan Tanrıkulu müzikle arası nasıl? Günlük hayatta ya. dinler mi ya da ne dinler?
2: Şimdi ben 52 yaşındayım. 52 yaş olunca 68 doğumluyum. Biraz eski bir şey kalmış olurum yeni kuşağa göre. Bizim zamanımızda işte Barış Manço e, Sezen Aksu e, bunlar e, hakikaten ön öndeydi. Nülüfer'i çok severdim, dinlerdim. Hala dinlerim Sezen Aksu'yu, Nülüfer'i, Barış Manço'yu fırsat buldukça. Ama ondan sonraki dönemde de 30'lu yaşlarda Teoman'ı e, çok dinlerdim, çok severdim. E, konserlerine de gitmeye çalışmıştım. E, Kenan Doğulu takdir ettiğim bir e, sanatçı. Müziklerini beğendiğim bir sanatçı. E, i̇lk aklıma bunlar geldi
0: ilk saydığımda. Teşekkür ederim. Emre sen ne dinle, neler dinlersin?
1: Peki, ya benim yani, genel manada yapayım. yani hep sürekli şu an yeni jenerasyon olduğumuz için hip hop ağırlıklı diyeyim. Ama normal şartlarda Türk halk müziği de dinlemeye çalışıyorum ben. Yani kendim mesela Selda Bağcan'ı çok severim örnek vermem gerekirse.
2: Evet ben de Öğrencilik yıllarımdan Zülfü Limaneli'yi e, çok albümünü almıştım. Çok sevdiğim bir sanatçıdır kendisi. E, çok güzel e, parçaları vardı. Onun dışında Aşık Veysel ve Türk Halk Müziği e, severim. E, i̇yilerini dinlemeye çalışırım. Yani hepsi iyidir muhakkak. Hepsinin hitap ettiği yerler vardır ama benim e, daha çok hoşuma giden bazı sanatçılar vardır. Onları severim. aklıma bunlar geldi. Bir de bir dönem gene üniversite lise arası İlhan İrem ve Erol Evgin dinlemişliğim vardı ve takdir takdir ettiğim şarkıcılardı. İlhan İrem'in sazlıklardan havalanan şarkılarını (gülüyor) (gülüyor) söylüyorum.
0: Peki Altan abi seni bulmuşken tabii ki de futbol sohbeti yapmazsak olmaz kendine bir başka sevdandan, hani müzik sevdan dışında bir başka sevdandan Fenerbahçe'den de bahsetmek istiyoruz. Bu Fenerbahçelilik nereden geliyor ve Fenerbahçe'nin sizin için genel anlamı nedir? Neler ifade ediyor?
2: Babam iyi Fenerbahçeliydi. Beni küçük yaşından itibaren maçlara götürdü. İnşaat kalfasıydı kendisi. Çok yer değiştirmiştik. O yüzden çok fazla maça gidemedik ama hatta hatırladığım ilk onunla gittiğim maç Adana'da. Adana Spor Beşiktaş maçıydı 1974 yılında. 2-1 Adana Spor'un kazandığı, gollerini de Dordamil için attığı bir maçtı. O maçı ilk olarak hatırlıyorum. Ondan sonra İstanbul'da fenerbahçe Kocaelispor Spor maçına gitmiştik. Çok etkilenmiştim. Sezonun 81-82'nin son maçıydı. İki takımın da iddiası yoktu. Beş bir bitmişti. Dördünü Selçuklu atıp gol kralı olmuştu. Evet. Babamla birlikte İstanbul'da işte İnönü Stadında gittiğim maç hem böyle zeminin garipliği hem de o kadar çok gol görmek beni çok etkilemişti. <gülüyor> Babam Milliyet Gazetesi okurdu. Ondan önce Cumhuriyet okurdu. Daha sonra Milliyet Gazetesi okurdu. Daha doğrusu Çetin Altan nerede yazıyor, yazıyorsa onu okurdu. Benim de ismim Çetin Altan'dan geliyor. Ee, o yüzden Milliyet Gazetesi'nin o parlak devirleri spor gazetesinin, e, o, spor gazetesi olarak bence müthiş devirlerdi. Ee, evimize girerdi. Ben keserdim, yapıştırırdım, defterler tutardım, milliyet okurdum. Ee, öyle başladı ama Fenerbahçelilik babadan geliyor.
1: Peki abi, Fenerbahçelilik Tarihin e, nasıl Fenerbahçili olduğun gerçekten güzel. Hani herkesin hemen hemen e, takımı biraz daha babadan, anneden, aile çapından geliyor ama senin daha güzel danlıların varmış. O, e, gayet de mutlu oldum ben kendi adıma bunları da anlattığın için. Peki abi senin hani iyi bir Fenerbahçeli olduğunu da bildiğimiz için genel manada bu ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı e, herhangi bir yerde arkadaşlarınızla derbi izlerken vaktiniz nasıl geçiyor mesela hani? Öyle sorayım. Şimdi
2: tabii mesleğin içine girdikten sonra çok profesyonelleşiyorsunuz. Mes- öncelikle e, maç sonu yayın varsa yayına yoksa yazı yazıyorsunuz yazınızda çok konsantre olup onunla ilgili e, mümkün olduğu kadar farklı ve bilgi dolu içerikler üretmeye çalışıyorsunuz. Öyle olunca maça çok konsantre oluyorsunuz. Ben genellikle maç günleri Özellikle Fenerbahçe maçlarında e, görevliysen veya yazım varsa e, misafirliğe gitmemeye veya eve misafir çağırmamaya özen gösteririm. Onun dışındaki zamanlarda beraber maç seyretmeyi çok severim. Hı hı. E, şimdilerde işte sütte ofis ortamında maçları seyredip maç biter bitmez canlı yayına giriyoruz belli bir süredir. Bu da değişik bir tecrübe oluyor. Hı hı. Ama en sevdiğim ortamlardan biri açık söylemek gerekirse ee, onur duyarak söyleyebilirim kendi adıma. Birçok konuda mütevazilik yaparım ama herhalde Türkiye'de Ömer Üründül'den sonra falan en çok maç izleyerek yerinde statta maç izleyerek görevini ifa etmeye çalışan gazetecilerden biriydim. Ee, maçtan sonra basın toplantılarına giderdim. Ee, mesela Dijitürk'te yorumculuk yaptığım dönemde e, haftada e, 4 ya da 5 maç seyrettiğim oluyordu statta. Ve buna Dijitürk yönetimi tabii. biraz e, şaşırarak baktım. Tabii tabii Ordu'ya gidiyordum. Ertesi gün geliyordum. E, Kasımpaşa maçı seyrediyordum. Fenerbahçe'de, Beşiktaş. İstanbul'da tüm maçları bir kere banko seyrediyordum. Ama e, bir ya da iki tane Anadolu'ya gidiyordum. Bursa'nın maçı varsa kaçırmıyordum. Mesela Bursa üç tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Üçüne de gittim. Görevli değildim. Farklı bir kuruluşta da ama ben maçlara gittim. Ee, Chelsea Beşiktaş maçına gittim Sergen'in 2 gol attığı ee, Milan Galatasaray maçına gittim 2-2 Galatasaray'ın berabere kaldığı Galatasaray Real Madrid maçında vardım. Yani Galatasaray'ın herhalde e, Avrupa Kupası karşılaşmalarının belli bir dönemde çok fazlasına gitmişimdir. Çıplak gözle seyretmişimdir. Fenerbahçe'yi zaten saymıyorum. Hı hı. Hem işim olarak hem hobim olarak evet. birleştiği için maç kaçırmamaya çalışıyordum. Ee, bir ara Oğuz Aykut Sergen Hamza Hamzoğlu, e, Salenko e, dönemlerinde İstanbul Spor'un sıkı takipçisiydim. Yurt dışı, yurt dışı maçlarına gittim. Berder Bremer-Lyon maçlarına, Intertoto kupasında. E, hatırladığım milli takım tabii ki Euro e, 96-2000, 2004-2008. 2004'te yoktuk ama 2008'e gittim. En son 2012'ye gittim. Orada da yoktuk. İki tane de Dünya Kupası var. Yine mütevazilik yapmayayım. Altın abi de Altın abi de ne kibirliymiş. <gülüyor> e, Yok abi esdapurlu. Estağfurullah, estağfurullah abi. E, 1998 Dünya Kupasında 26 maç günü vardı. Toplam evet. 52 kartlaşma. E, ben Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde programlamayı kendim yapmıştım. Zafer Mutlu'nun onayıyla gittim. Atilla Gökçe ile e, Togay bayat da bana destek olmuşlardı. E, Sarıbasın kartım yoktu çünkü AİPS kartı alarak gitmiştim. E, 26 maç gününde 26 maç seyrettim çıplak gününe. E, Deniz Gökçeli, Doğan Koloyla çeşitli e, yolculuklar yaptım. Uçakla gittim, trenle gittim, otobüste gittim ama her gün bir maç seyrettim. 26 maç günü vardı. 27 maç seyretmek için tek şansınız platin olmak ve helikopterle gitmekti. Mesela Paris'ten sarası <gülüyor> 100 kilometre falan. Oradan oraya belki gidersiniz işte. iki maç arası yaklaşık bir, bir saat falan mı? Yani 27 maç seyredebilen bir gazeteci olduğunu düşünmüyorum. Aynı şeyi aynı rakamlarla 2006 Dünya Akbası'da Almanya'da tekrarladım. Erman ile gitmişti. Kürüyet gazetesi göndermişti. Gene 26 maç seyrettim. Maksimum 26 maç seyrediliyordu. Hepsinin de biletleri vardı. Euro e, 2008'de de Türkiye vardı. Çok ilginç deneyimim oldu. Avusturya ile İsviçre arasında. Bir gün Avusturya'da seyrediyordum. Trenle geceleri uyuyup yataklı trenle işte. İsviçre'ye gidiyordum. İsviçre'de bir maç seyrediyordum. Orada da 18 kartlaşma seyrediliyordu. 17 tane maç seyrettim. Ee, Yunanistan'ın zannediyorum İspanya'da İsveç maçına akrep olmama karşı maçların bir önemi kalmadığı için... Biraz dinleneyim dedim, gitmedim. Onun dışında 18 Mart seyrettim, finaller dahil. Ee, bunlar benim için gurur duyacağım anılarım. Ee, yurt dışında, Şampiyonlar Ligi'nde bir ara 12 yılda 11 tane Şampiyonlar Ligi finali seyrettim yerinde. Ee, İstanbul'da oynanan UEFA finaliyle birlikte yurt dışında herhalde 4 tane de toplam UEFA finalim var. Bir tane süper kupam var, Liverpool, Bayern Münih... Ee, işte maç biriktirmeye çalıştım. Ana biriktirmeye çalıştım.
1: Baya biriktirmişsin. Daha nice maçları evet, diyeyim mi abi. abi ben sana? Ya,
0: <gülüyor> Peki ben bunu kişisel bir soru olarak size sormak istiyorum. Bu maçlar arasında özellikle Şampiyonlar Ligi'ni. Çünkü ben özellikle Şampiyonlar Ligi'ni çok beğenerek ve severek takip ederim. Bu, bu en unutamadığınız final ya da en unutamadığınız maç genel olarak. Şöyle bir tek bir isim, maç söylemeniz gerekirse.
2: Ya şimdi yabancı maçlardan soruyorsan iki tane maç evet. aklıma geldi. Ee, biri 1998 yılı ben 30 yaşında bir gazeteciydim. Ee, yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çok heyecanlıydım. İlk büyük organizasyon tecrübemdi. Euro 96'ya Aykut Kocaman'la birlikte taraftar olarak gitmiştik. Ee, gazeteci olarak gitmemiştim. 98 Dünya Kupası'nda final maçını e, seyretmek... Zidan'ın 2 gol atması, 3-0 maçın kazanılması. O maçtan yaklaşık 2 saat kadar önce basın türbününde bizlere dağıtılan ilk 18 kişilik kadroda Brezilya'da Ronaldo'nun olmayışı, fenomen Ronaldo, Nazario'nun herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Niye yok diyorduk kendimiz, kendi aramızda, hiç kimse bunun nedenini bilemedi. Ondan sonra e, maçın başlamasına 15 dakika kala ikinci bir kadro dağıtıldı. Ve Ronaldo ilk 11'deydi. Ve Ronaldo sahaya çıktı. Yürüdü sadece. 3-3-0 yenildiler. Meğer adam bir, ge- bir gece önce sarı nöbeti geçirmiş. Nike'la yaptıkları anlaşma gereği e, oynamama isteğini geri çevirmişler. Ve iğnelerle maça çıkmış. O gece hastanedeymiş. Nike'ten e, aldıkları 400 milyon dolardı galiba Brezilya'nın. 10 milyon dolardan e, Ronaldo'ya vermişlerdi. Zaten ekip kastesi ertesi gün Adidas'ın 3 çizgi amblemini kullanıp e, karşısına da e, Nike'ın çizgisini koymuştu. Yani 3-0'da maçın sonucu. Öyle bir şey yapmışlardı. O maç aklıma geliyor. E, çok güzel anılarım oldu. Çok değişik anılarım oldu. Ve Şampiyonlar Ligi finali deyince tabii ki İstanbul 3-0'dan evet. 3-3. Yani penaltılara kalması. O muhteşem Liverpool taraftar. Liverpool'dan nefret ederim. Hiç sevmem. Ama (gülüyor) muhteşem bir tezahürat yaptılar. 3-0 iken devre arası tezahüratları bana gene İstanbul'daki 3-0'dan 4-3'ten Fenerbahçe-Galasay maçında devre arasında Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı tezahüratı hatırlattı. O maçı unutamıyorum. Ama tabii Türkiye'de çok fazla maçım var. Bazı lig maçları dediğim gibi Chelsea Beşiktaş maçı da unutulmazdır benim için yani Sergen Yalçın'ın hmm. çıplak gözle o kadar İngiliz savunmasının arasında e, çok rahat böyle sokakta gezer gibi attığı goller bütün İngilizlerin şaşırması e, aklıma gelenlerden biri Galatasaray Real Madrid maçı İstanbul'daki 2-0'dan 3 o maç, maç. ve kapalıdaydım tribündeydim yani basın tribünde de bir, <gülüyor> ilginçtir ee, birkaç maça öyle gitmişliğim var. Noşetel, Galatasaray maçını da yazarım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken e, arkadaşlarla eski açığa gitmiştik. E, 5-0'lık kartlaşmaya. E, o maçta da hakikaten çok mutlu olmuştuk. Galatasaray bir ara böyle e, ulusal takım gibi destekleniyordu Avrupa Kupalarında o zaman biraz daha fanatizmi azdı ee, o maçta var ee, Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Galatasaray maçı 4-1 bir t- t- tahminde bulunmuştu maçtan önce bayağı küfür yemiştim ama 6-0 <gülüyor> bitti ee, o karşılaşma geliyor ilk aklıma
0: gelenler bunlar Anladım abicim. Çok güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederim. Ee, peki abi hayatında bu kadar çok maça gittin, bu kadar çok gezdin, bu kadar çok yazılar yazdın, çok önemli kilometre taşları e, attın hayatında. Bu kilometre taşlarından belki de e, benim şahsi görüşümce, belki sizin için daha farklı ama en önemlilerinden bir tanesi e, Fenerbahçe tarihi hakkında yazmış olduğunuz kitap. Ee, bu kitapla ilgili sizler nasıl geri, geri dönüşler aldınız, ee, umduğunuz gibi bir e, geri dönüş oldu mu? Ve kitap hakkında sizin bir yorumunuzu almak istiyorum.
2: Evet bu biraz bilinmeyen bir öykü hızlı geçeceğim. 2001 yılı e, o zaman Ömer Reşit Kükner e, yapı kredi yayınlarının başındaydı. Koyu Galatasar'ı kendisi Enis Patur'la birlikte. O da Enis Patur'da yazar ve danışmandı yapı kredi yayınlarına. O da Koyu Galatasaraylı'dır. Bir proje hazırlıyorlar ve Haşmet Babaoğlu'na götürüyorlar. E, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş tarihi e, çıkartmak istiyoruz yapı kredi yayınlarından diye. Haşmet Babaoğlu da bunu yapsa yapsa altan yapar diyor, bana paslıyor. E, ben de proje haline getirip 3 e, büyük grupten izin alıyorum. Aziz Yıldırım izin veriyor, Serdar Bilgili izin veriyor ve Özsancan Aydın izin veriyor bu kitapları hazırlamama. Ama rahmetli Özsancan Aydın Altan, sen paner bahçelisin, gazel tarihi kitabında senin ismin çıkarsa bizi tefe koyarlar diyor. Onun üzerine bir gazel arkadaşım olan Bülent Tuncay, gaz Galatasaray kitabında ismi, Mehmet Durupınar isimli Beşiktaş'ta arkadaşım da Beşiktaş kitabında ismi oluyor. Fenerbahçe tarihi benim ismimle çıkıyor 2002 yılında yapı kredi yayınlarında ee, ama üçünün ön sözünü de ben yazıyorum. Bu da benim için önemlidir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarihleri. Ee, aradan yıllar geçiyor. Yapı kredi yayınlarına tekrar gidiyorum bir 15 yıl falan geçiyor 2014 15'lerde. Ee, teklifi götürüyorum, güncelleyelim diyor. Onlar da hayır şu anda öyle bir projemiz yok diyor. Bir hanfendi vardı genel müdür olarak. Reddettiler. Ben dedim ki yayın hakkını bana verir misiniz? Veririz dediler ve bana verdiler yayın hakkını. Ee, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş kitaplarının yayın haklarını işte Galatasaray'ınkini Bülent Tuncay'a, Beşiktaş'inkini Mehmet Rup'na vererek vererek Fenerbahçe'de ilerledim. Hazır hale getirdim. Bir proje haline getirdim. Ee, sevgili dostum Ahmet Ercanlar da e, iletişimde yardımcı oldu. Aziz Yıldırım'a ilettik projeyi. Kabul etti. E, sevindi. Biraz Atatürk bölümünü, 3 Temmuz bölümünü ve istatistikleri geniş kullanalım dedi. Özellikle Atatürk'ün sporla, futbolla bakışını ve Türk gençliğine olan ilgisini işlenmesini istedi. Ve 14 bölümlük 640 sayfalık bir kitap hazırladık. Önce 456 sayfaydı. Başkana verdiğim. Sonra maliyeti hemen hemen ikiye katlayarak bir kitap çıkarttık ama hoşuna gittiğini düşünüyorum. Öyleydi. Tepkileri öyleydi. Ve 5 Nisan 2018'de Parkul Gaz testlerinde güzel bir lansman yapıldı. Fenerbahçe tarihi kitabımız böylece piyasaya çıktı. Şu anda da hemen hemen tükendi, kalmadı. En son Ali Bey ile Sayın Ali Koç'la Fenerbahçe Başkanı karşılaştığında kitaba görüp görmediğini sordum. Gördüm dedi. Beğendim dedi. Onun da bu, bu şekilde bir artısını almış olduk. Çünkü kendisine başkanlık dönemi yer almıyor. Başkanlık seçiminden hemen önceydi. Ee, bu şekilde kitapla ilgili e,
1: durumda bu şekilde. Teşekkür ederiz abi cevapların için. Ee, şimdi hazır madem Fenerbahçe'ye de böyle iyice giriş yaptık e, genel anlamda. Peki abi hani sporda futbol e, özelinde soruyorum ben sana bu soruyu. Çünkü basketbolda Fenerbahçe'nin son yıllarda... Hem Avrupa'da hem yerel anlamda başarıları oldukça yüksek. Diğer branşlar için de geçerli. Şu anki dönemde futbolda Fenerbahçe'nin sürekli e, çalkantılı bir dönemden geçtiriliyor. En son şampiyonluk 2014'te Ersun Yanal döneminde geldi. E, evet. Eskiye nazaran, yani eskiden daha e, yani bu tarih dönemine baktığımız zaman Fenerbahçe çok başarılı bir kulüptü. 2014'ten beri abi sence ne yanlış gidiyor?
2: 2014'ten beri e, Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde e, Ersun Yanal'dan sonra da Aykut Kocaman'la da İsmail Kartal'la da şampiyonluklara çok yaklaştığı dönemler oldu ama olmadı. Hatta İsmail Kartal'la olan sezonda e, sezonun ikinci yarısında Rize deplasmanında 5-1 biten kartlaşmada Fenerbahçe e, liderdi o gece Hı-hı. ve otobüsü kurşunlandı. Ee, düşünün yani, şimdi biz La Liga'da Real Madrid otobüsünün kurşunlandığını düşünün liderken. Sonra Barcelona şampiyonu oldu. Yani e, nasıl yankılanır bizde? Biz içeride biraz fanatik duygularla Fenerbahçeliler dışında olaya Fenerbahçe'nin e, başarısız olmasını kolaylaştıran bir olay olarak baktığımız için bunu tişörtler bastıranlar, dalga geçen falan oldu. Ee, ama ciddi bir olaydı. Bu depresif bir olaydı. Ee, başka bir e, zaman diliminde yani Fenerbahçe'nin 7. 8. 6. olduğu dönemde olsaydı Türkiye'de çok büyük yankı yaratırdı. Gerçek anlaşılırdı o zaman. Ee, bütün futbolcular korktu. Çoğu ayrılmak istedi. Ayrılanlar oldu. Bu depresif durumla yaşamaya çalışanlar oldu. Ve maalesef ki diyeceğim Aziz Bey'in başında da sürekli bir yargıtay kılıcı vardı. <gülüyor> e, demokrasinin kılıcı gibi duruyordu. E, onunla birlikte kendisi e, bazı sponsor arayışlarında zora girdiği dönemler oldu, zorlandı. Bütün bunlarla yaşamaya çalıştı. E, sağ olsun e, Murat Ülker ee, basketbol salonu Fenerbahçe'ye verdi basketbol takımına çok yardımlar yaptı ve o dönemde basketbol çok iyi giderken ve Fenerbahçe taraftarı onunla teselli olurken futbolda yavaş yavaş bir erime söz konusu oldu ee, Sayın Ali Koç başkan olduktan sonra da çevresinin etkisi olduğunu düşünüyorum kendi fikri olduğunu düşünmüyorum her şey çok hızlı değişti yani başkan zaten değişti yönetim kurulu zaten değişti hem altyapıyı değiştirdi hem teknik direktör değişti. Hem Türkiye hiç tanımayan bir teknik direktörle Türkiye'yi hiç tanımayan futbolcular alındı ve Türkiye hiç tanımayan bir sportif direktör geldi. E bütün bunlar bir kaos, kaotik ortam yarattı. Halbuki bunlar kötü oyuncular değildi. Bir araya ilk kez gelmenin, herkesin ilk kez yaşaması başkanlılığa acı tecrübe oldu. Ersun Yanal'la bir geçiş dönemiydi ama Ersun Hoca başarılıydı. Özellikle ikinci senesinde. Başakşehir maçına kadar da ligin e, iddia tarafından hem ligin hem kupanın favorisi gösteriliyordu resmi bahis soranlarında. Başakşehir'i yenince de zaten liderler arasında bir ya da iki puan fark kalmıştı Sivassporla e, Ki Sivassporun düşeceği belliydi. Ama o sırada e, sanki böyle gizli bir el düğmeye bastı da... E, yani artık tesadüf mu oldu, olmadı mı futbolun içinde var mı yok mu? Ama böyle peş peşe değişik hakem kararları, varın kitlendiği anlar, verilmeyen penaltılar, sürekli tekrar edilen penaltılar, çok kolay çalınan düdükler veya hiç çalınmayan düdüklerle tam pandemi süreci öncesi Fenerbahçe böyle 5-6 hafta bir kaosa girdi ve çıkamadı. E, büyük takımlar zaman zaman bu kaotik durumları yaşayabilirler ama işte Ali Bey'in e, ilk kez Tecrübe ettiği bir şeydi ki ben Aziz Bey'in de ilk yıllarını çok iyi hatırlarım. Aynı Ali Koç'un başına ne geldiyse Aziz Yıldırım'ın başına geldi. O zaman da bir pendik faciası vardır, unutulmazdır. Fenerbahçe'nin iç sahada Adana Spor'a, Göztepe'ye ve ligin zayıf takımlarına karşı yenilip Galatasaray Beşiktaş'ı Trabzon'un sporu yendiği Turan Sofoğlu dönemi vardı. Oraya benzetiyorum. Daha sonra Mustafa Denizli'yi getirdi ve bir yerli çalıştırıcıyla ilk şampiyonluğu iki buçuk sene sonra kazandı. E şimdi Ali Bey de Erol Bulut'u getirdi. Emre Belezon'u futbol haklı olarak aldı. Şimdi o da bir yenilenme yapılanma sürecinde. Mustafa Denizli'nin inandığı hep bir şey vardı. Sağdaki futbolcu büyük takımdan gelecek ve büyük takım baskısı altında oynamaya alışık olacak. Kariyerli futbolcu olacak derdi. Yaşı önemli değil derdi. E, Kenneth Anderson'u Mirkoviç'i iki tane Mirkoviç'i vardı işte o gün Abdullah su değişik oyuncularla şampiyonluk geldi. E, Revivo'yu almıştı mesela. Şimdi Fenerbahçe Zahavi peşinde. Çok benzer bir e, dönem yaşanıyor. Tecrübeli oyuncular alındı. E, bakalım ne olacak yaşlarına bakılmadan. İnşallah sezon sonu aynı gelir. Peki abi. E...
0: Peki, peki abi ben de e, buraya getirmek istiyordum konuyu. Yani şu, şu anki sezonumu, önümüzdeki sezonu konuşmak istiyordum. E, yeni e, son e, Emre Belözoğlu'nun da yönetim ekibine girmesi ile beraber yeni bir teknik direktör, yepyeni transferler. E, arka arkaya geliyor Fenerbahçe'de transfer dönemine çok hakim. E, yeni teknik direktörü sormak istiyorum ben size. Erol Bulut şu anda Fenerbahçe'nin içindeki bulunduğu bu durumdan bu üzerinde geçen kara bulutları dağıtabilecek potansiyelde birisi mi?
2: Şimdi bunu zaman gösterecek. Çünkü Klopp ile dördüncü yılında şampiyonluğu gördü. Dortmund'taki görkemli kariyerine, şampiyonlar ligindeki başarılarına, Bundesliga'da Bayern'in devrini sona erdirmesine karşı sonradan gelen bir şampiyonluk yaşadı. Erol Bulut'la konuştuğumuzda da bu soruyu Yönelttik. O da dedi ki ilk yılımızda şampiyon tabii ki olmak isteriz. Şampiyonun dışındaki her derecede başarısızlıktır ama önemli olan futbolda istikrardır dedi. Ben de ona inanıyorum. Fenerbahçe eğer iyi takım kurduktan sonra iyi yönetilirse, sağ içinde de iyi yönetilirse güzel yerlere gelir. E bu da Erol Bulut'u Türk futboluna kazandırır. Milli takıma kazandırır. Hayatımızın sonuna kadar Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol üçkeni de dönecek durulacak değiliz. Erol Bulut da artık bu isimler arasına dahil olur. Aykut Kocaman'ın, Abdullah Avcı'nın, Sergen Yalçı'nın dahil olduğu gibi. E, açık söyleyeyim onun bu seneki şansı pandemiden sonra özellikle ve bu harcama limitleri, TFF şubu, dünyadaki ekonomik kriz, Ali Koç çok büyük bir şansı. Emre Belözoğlu çok büyük bir şansı. Neden Ali Koç diyorum? Çünkü ben her zaman Galatasaray'a saygı duyarım. Galatasaray'ın başında Fatih Terim varsa kadro ne olursa olsun şampiyonluk adayıdır. Fatih Terim varsa. Şimdi Mustafa Cengiz'e rağmen Fatih Terim bir şeyler yapmak istiyor. Ahmet Nur Çebi'ye rağmen Sergen Yalçıymış şeyler yapmak istiyor. E bu ortamda e, Ali Koç'un desteğiyle Erol Bulut bir dediği iki edilmiyor hemen hemen. Şu gitsin, bu gitsin, şu kalsın, bu kalsın, şunu alalım, bunu alalım hepsi yapılıyor. Gördüğünüz gibi kimsenin tahmin etmediği bir şekilde 10-11 tane üst düzey oyuncu alındı. Alınmaya da devam ediliyor. Tisaran'la Zahir'e de büyük ihtimal gelecek. E, yani Erol Bulut'a şu anda sadece çalışmak, çalışanı sahaya sürmek, Rakipleri iyi analiz etmek kalıyor. Bu konuda da hem Yeni Malatya hem de Alanya gibi potansiyelleri, düşük takımları Avrupa Kupalarına götürmesiyle zaten bir bilgi becerisi olduğunu ortaya koydu. Dünya futbolu zaten yavaş yavaş genç adamlara doğru gidiyor. Yani büyük beyinler, yaşlanan beyinler biraz da üst derecede onora ediliyorlar. Ama iş gençlere doğru kalıyor. Bütün holdinglerde CEO'lar e, gençleşiyor, gençlere örnek veriliyor. Dünya milyarderleri arasına 10 tane 45 yaş üstü varsa 30 tane 20 yaş civarı, 25-30 yaş civarı milyarder ekleniyor. E, genç beyinler genç ya, halkı, tüketiciyi daha iyi anlıyor. E, Erol Bulut'un da genç bir teknik adam olması ama buna karşın Almanya, Yunanistan, Türkiye ekollerine hakim olması... Ee, fizik kondisyonu Panteris, Panteripulos, Yunan Alliance Spor'dan getirdi. Yardımcısı Fenerbahçe'de oynamış, Galatasaray'da oynamış, Beşiktaş'ta oynamış, Mehmet Yozgatlı Türk futbolunu iyi bilen. Bir başka yardımcısı Volkan Demirer, bir başka yardımcısı Marco Aurelio. Yani Fenerbahçe'nin e, Erol Bulut'u e, başarılı yapma gibi bir durumu var şu anda. Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi değil de
1: her türlü şart hazır. Öyle gözüküyor. Abi öncelikle hani zaten kendine de hani jenerasyon gençlere kayıyor. Ben seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Mesela şu an dünya çapındaki kulüplere baktığımız zaman hani kendi evladı diyebileceğimiz hani kulübün kendi evladı diyebileceğimiz profiller geliyor. Mesela Manchester United, Ole Gunnar Soxkaya getirdi. Kulübün evladı diyebileceğimiz bir e, oyuncuydu. Keza Chelsea, Frank Lampard'la, Arsenal Arteta'yla ondan hmm. sonra... Keza hani yeni şeyde jenerasyonda Jul- Julian Nagelsmann gibi bir e, tank direktörü iyice artık beynimize kazındı. Keza Raya Maddi de Zidane için aynı şey geçerli. Yani o yönden Erol Bulut'un da hani sen, senin fikrine göre söylüyorum. Erol Bulut'un da Fenerbahçe'yi çok iyi bilen ve e, Fenerbahçe'nin içinden gelen insanlarla birlikte çalışıyor olması da ona bir artı kazandırıyor. Doğru mu anladım abi?
2: Evet yani bakın 30 bir yılım geride kaldım meslekte. Bana hayatın hem iş hayatında hem futbolda hem de normal özel hayatta öğrettiği bir şey var. İş disiplini ve yaşam disiplini yaşam kültürüyle birleştiği zaman başarı geliyor. Erol Bulut bütün sporculuk yaşamında hep disiplinli yaşayan, disiplinli çalışan, ve bir kültür e, edinen bir isim. Almanların getirdiği çalışkanlığı Yunan kültürüyle ve Türk kültürüyle bir araya getirdi. Bir potada eritmiş bir isim. E, dediğiniz gibi son yıllarda Alman e, teknik adamlarda yükseliş var. İspanyollarda zaten e, 2005'lerden 2006'lardan beri ciddi bir yükseliş var. Ben o saydığınız isimlere zidanı da eklerim. Hiç kimse beklemiyordu yani... Bu kadar muhteşem başarılar elde edip Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan ikinci ismi oldu. En başarılı teknik direktör arasında ikinci sıraya yükseldi. Kimse beklemiyordu. Arteta geldi 8 ayda iki tane kupa aldı. ki Birini Chelsea'den aldı. Öbürünü Liverpool gibi fenomenleşmiş bir takımdan aldı. Penaltılarla da olsa kupayı aldı. E, Manchester United biraz silkinip umutlandıysa bunda en çok pay sahibi. E, Solkaer. E, hakikaten gençlere yatırım yapılan bir çağda yaşıyoruz. Artık bunun doğru olup olmadığı tartışılmaması lazım. Doğru ki e, hayatımızı yönlendiren birçok buluşun altında da genç dahiler var. E, yani çağ artık cep telefonuyla film izlerken e, podcastlerde veya YouTube'daki tartışma programlarını e, takip eden... Bir yanda sosyal medyaya hakimken, diğer yanda kendi işini yapabilen. Yani tekli yaşamayan, ikili, üçlü boyutta yaşayan insanlardan kurulu. Bunları anlayabilen teknik direktörler olması lazım. Yoksa futbolcularla çelişiyorsunuz. Mesela Guardiola iki sezon önce kamp dönemindeyken interneti yasaklamıştı. Manchester City'de ve sıkıntılar oluşmuştu. Bayağı sıkıntı oluşmuştu. ...çağ çok hızlı değişiyor. İşte pandemi döneminde belki de dünyayı ayakta tutan internet oldu. Zoom'la ya da başka şekilde iletişim kurabilmek, insanların birbirlerini görebilmesi oldu. Düşünsenize bunun 50 yıl önce olması ve internetin hiç olmadığı bir ortamda ev telefonlarıyla konuşabileceksiniz sadece. Yani böyle önemli bir şekilde hayatımız değişiyor. Buna uyum sağlamak lazım. E, Performans analizleri önemli. Mesela e, Fenerbahçe TV şimdi Gürkan Kubilay'ı aldı. Onun ciddi bir ekibi vardır. E, Erol Bult'u destekler birçok konuda. Rakip analizi konusunda, kendi oyuncu performansları konusunda. Bunun dışında tabii ki Fenerbahçe maçlarını, ikmanlarını drone yardımıyla gözlemliyor. Yani çağın gerektirdiği özellikleri e, Erol Bulut'un etrafında konumlandırıyorlar. Genç oyuncular alınıyor. Büyük kulüplerin yapıldığı gibi kiraya veriliyor, yatırım yapılıyor. Altyapıya e, biraz daha önem verilmeye çalışılıyor. Tahir Karapınar oraya kaydırıldı. Belki bir isim daha bakılacak. E, ama gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de bir e, dönüşüm ve devenim yaşanıyor. Ee, umarım ki bu A takım seviyesinde başarıyla birlikte e, tam 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni de getirir Fenerbahçe e, ve taraftar olarak da büyüme olarak da bunun karşılığı e, taçlandırılır diyelim.
1: Abi çok güzel bir cevaptı. Hem de Fenerbahçe'nin de hedeflerini burada dinleyicilerimize aktarmış oldun. O yönden tekrardan da teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Evet programımızın da yavaştan sonuna gelirken abi ben sana e, hem de hemen hemen her mecrada bulunduğun için bir tercih yapmanı isteyeceğim. Abi televizyon mu yazarlık mı yoksa YouTube mu?
2: <gülüyor> evet televizyonda e, müdürlük de yaptım. Fox'un ilk Türkiye'deki spor müdürü bendim. Çeşitli dijital ortamlarda ve kanallarda herhalde 10-11 tane ulusal üst düzey kanalda da çalıştım. YouTube çok zevkli, anlık yorumları görüyorsunuz. Çok değişik bir yer, çok dinamik, insanı çok heyecanlandıran bir yer. İstediğiniz zaman, istediğin yerden, istediğin zaman yapıyorsun. Kanal diye bir şey yok. Çok çok motive edici. Ama benim işim bildiğim iş, yazarlık, sevdiğim iş yazarlık. Yazarlık yaparken kendimi bambaşka hissediyorum. Hayatımdaki ilk kitabım Güzel Konuşmak ve Okumak Sanatı'ydı çok ee, iyi bir yazar olmaya çalışıyorum örnekler alıyorum yani ee, herhalde yazarlık diyebilirim
1: yazarlık Abi, ben mesela <gülüyor> bu içu arasında olsam ben Muhtemelen hani kendim e, çok mesa iş yapmıyorum ama YouTube'u tercih ederdim Çünkü dediğim gibi hani hem insanlar daha rahat YouTube'un içerisinde Hani gerçekten korkmadan hür bir iradeyle fikirlerini söyleyebiliyorlar yani bu benim görüşüm hem de e, izleyici ve anlatan kişi arasında direkt bağ olduğu için hemen mesela yayın esnasında, televizyon yayını esnasında bazen her, her izleyicinin sorusu cevaplanmayabiliyor. Ama YouTube'da hemen hemen her izleyicinin sorusu cevaplanabiliyor belli ölçekte. Ben o yönden YouTube'un hani şu anki ana akım medya olarak bir tık daha öne çıktığını düşünüyorum. Hatta bence şu an zinciri de YouTube belirliyor da benim gözümde daha döndü da olduğunu düşünüyorum ben.
2: Aa, kesinlikle mecra olarak YouTube'u önde. Ben bunu katılıyorum. Özellikle spor medyası çabuk uyandı bu işi. Çok akıllı yatırımlar var. Ee, ciddi yıldız savaşları olacak, özellikle bu sezon. Buna katılıyorum. YouTube'un etkin olduğunu. Ama ben sevdiğim ve özdeşleştiğim iş olarak yazarlığı görüyorum. Onu seviyorum. Yani sevgi olarak önde görüyorum. Ee, televizyon da çok keyifliydi. Çok üst düzey kişilerle çalıştım. Özellikle Fox'un Premier Ligi ilk aldığı dönemde Tugay, Emre Berezoğlu ve Tuncay Şanlı dikteydi. Haftada 5 maç yayınlıyorduk. Emre ile Tuncay'ın maçını Fatih Terim yorumlamıştı. O maçları, işte Süper Lig'in yayın haklarını, Suriye'deki... Stad açılışını, Halep stadının açılışını işte üst düzey başbakanlar düzeyinde katılımını oldu. Rahmetli Sinan Şahin Sam'ın Amerikalı rakibiyle 12 raunt eee karşılaşma. Bunların hepsi hatırladığım televizyon yayıncılığı ile ilgili başında bulunduğum ekiple yapmıştık. Önemli kişiler Uğur Melege, Ogan Taran, Dem- Mehmet Demirkol, Kaan Kural, Murat Demiras, Mert Aydın, Bunlarla çoğunun müdürü olarak çalıştım. Bazılarının çalışma arkadaşlığını yaptım. Bazıları yanımda stajyer olarak başladılar. Çok keyifli dönemler geçirdim. Dediğim gibi ilk soruya verdiğim yanıtta çok samimiydim. <gülüyor> hele hele çocuklarım olduktan sonra Allah'ın sevgili... Allah e, başlasın abi tekrar. <gülüyor> ve şanslı Allah bir insanım. Sağol teşekkür ederim. Ve şanslı bir insanım ki sevdiğim e, hobim, mesleğim oldu. Zaman zaman ben de büyük düşüşler yaşadım. Bir ara çok üst düzeyde hem televizyon, gazete her yerde çok fazla bulunuyordum. Düşüş yaşadım. Çeşitli nedenlerle. Kişisel nedenlerle, farklı nedenlerle ama çeşitli nedenlerle. Şimdi farklı kişilerin üst düzey olduğu birlikte oynuyorum. YouTube'da ve dijital ortamda, şimdi futbol.com'da yazarlık yapıyorum. ...çalışıyorum. Kendim bir mücadele... ...veriyorum. Kitabımın yayınlanması... bana hem moral oldu hem de... ...güçlendirdi diye düşünüyorum. E, onun dışında hep proje üreten bir insanım. E, hayatın zorluklarına karşı... ...benim kalkanımda... E, ...projeler oluyor. E, ve genellikle de... E, ...başarılı olduğunu düşünüyorum. İyi insanlarla çalışıyorum. Hem sansürsüz futbolda hem futbolda. Hakikaten iyi kalpli ve çalışkan insanlarla... ...temiz insanlarla çalışıyorum. Ve bunların da sonucunda eve gidince içim rahat huzur dolu bir şekilde uyuyorum diyebilirim.
1: Peki abi son olarak dinleyicilerimize en azından bu meslekle alakalı verebileceğin bir tavsiye var mı? Altın tavsiye diyebilirim ben. <gülüyor> Hayallerin peşinden koşmak
2: belki en güzeli bence. Hayallerin peşinde koşmak. Yani hayal edin onun peşinden koşun. Çünkü ben hep inanırım bizi gören bir güç var ve bu pozitif enerjiyle, doğru disiplinli çalışma, doğru kültürle, inançla başarıya götürür insanı. Her hayal eden başaramaz ama her başarının mutlaka bir hayali vardır ve o hayali peşinden gitmiştir. O yüzden ben de gençlere tavsiyem hayallerinizin peşinden gidin ve hiç bıkmayın. Ee, ve düzgün yollardan gitmeye çalışın, doğru yollardan gitmeye çalışın. Bir Japon atasözü vardır, ee, doğru yayan yürür, yalan atla koşar ama e, en sonunda e, doğru yalanı her zaman geçer diye. Ben de yan yollara sapmadan bu zor dünyada dürüstçe çalışan herkesin e, emeğinin karşılığını
1: bir şekilde alacağı düşüncesindeyim. Abi çok teşekkür ediyorum. Hem röportajımıza katıldığın için, sen kimsine katıldığın için, hem de bu değerli cevapların için. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir soru var mı? Cem sen hemen şurada bir top atayım küçük.
0: Ben almak istediğim bütün cevapları aldığım için Altan Tanrı kuluna çok teşekkür ederim. Bugün bizleri kırmadı yayınımıza katıldı. O zaman ben
2: küçük bir ekleme yapayım. Buyur abi. Bunu söylemek
0: zorundayım. Buyur abi, buyur buyur
2: abi. abi. Benim için tüm zamanların en büyük ismi Maradona'dır. Ondan sonra iki numaraya Ronaldo'yu koyarım. Ronaldo Nazario. Ronaldo Messi tartışmasında Ronaldo'cuyumdur. Cristiano Ronaldo'cuyumdur. Hadi be. <gülüyor> evet. Benim hoşama Maalesef... gitti abi. Ben...
1: <gülüyor> Benim hoşuma
2: gitti. Ben hayatta mücadele etmeyi seven insanları severim. Hem de yıldız e, yıldızlara yakın yükselip kafa vuran yıldızları daha çok severim. <gülüyor> ee, Ronaldo açısından. Hem röveşe tartan, hem kafa vuran isimleri. Ee, sıkı bir Real Madrid taraftarıyım. Ee, Fenerbahçeli olduğum kadar birçok e, takımada mesela Sakarya Spor'a sempatim vardır. Babam Sakaryalıydı. Ee, bunlar da sevdiğim Desteklediğim kulüpler. Onun dışında Eurolig'i fantezilik oynayacak kadar yakından takip ederim. İngiltere Premier Ligi'nde fantezi takımlarım vardır. Bu ikilik benim için önemlidir. Hem Eurolig hem İngiltere Premier Ligi. Oyuncuları yakından tanımaya çalışırım. Basketbolda oğlum çok seviyor. Çok uzun süre maçlara gitti. 8 yaşında olmasına rağmen bir Avrupa şampiyonu da var. Evet. Yani ben kaç yaşındayım bir Avrupa şampiyonu var. 8 yaşında bir <gülüyor> <gülüyor> e, Bunları da eklemek istedim. izninizle.
1: Estağfurullah abi. Biz tekrardan çok, abi. çok teşekkür ediyoruz abi katıldığın için. Ee, zaten dinleyicilerimiz de bence bu, programdan, bu programı dinlediğinde mest olmuşlardı diye düşünüyorum. Bugünlük Sen Kimsinin sonuna geldik. Bu bölümde Altan Tanrı Kulu bizlerleydi. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim abi. Gem sen Sağ de katılacak bakalım. Tem sen için de çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sonuna gelmiş gelin. olduk ben programlık. Ederim. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Plus dergiyle kalın. Hoşça kalın.
0: Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Hazırlayanlar, Çağdaş Işık, Eren Göktepe. <gülüyor>